0: సమకాలీన కథా గొంతుక కథనం యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం నేను మీ వేంపల్లి షరీఫ్ ఇవాటి కథ రెండు జ్ఞాపకాలు రచయిత కాట్రగాడ్డ దయానంద మొదటి జ్ఞాపకం ముప్పై ఏళ్ళ నాటిది జ్ఞాపకాలు అట్లా జీవితాంతం వెంటాడుతాయని ఆనాడు తెలీదు ఎప్పుడు చీకటి పడిందో ఎప్పుడు తెల్లారిందో ఎన్ని రాత్రులు అట్లా ఒరిగిపోయిన ఇంట్లో నడిమంచం మీద మునగ తీసుకుని నిజమో కలో అర్థం కాని స్థితిలో ఉన్నానో నాకే తెలియదు అమ్మా నాన్న బతుకు తెరువు కోసం దక్షిణం వైపు వెళ్ళిన పదో రోజు అది మధ్యాహ్నం నుంచి చల్లటి ఈదురుగాలు బడికి సెలవిస్తే ఆ ఈదురుగాలిలోనే ఐసుబాయి ఆటలు దొంగ పోలీసు ఆటలు చాలాసేపు ఆ గాల్లోనే అటు పరిగెత్తి ఇటు పరిగెత్తి అలసిపోయి సన్నటి తుంపరతో కలిసి ఇంటికి చేరేసరికి ఉతికిన చీరను మడత వేసుకుంటూ అమ్మమ్మ నడుము వంగిపోయి అన్నం ముద్దను తింటున్న కాకుల్ని చూస్తూ అమ్మమ్మ నోట్లో పుగాకు ఊటను చప్పరిస్తూ వాన్లో ఆటలేందర తిక్కల కాళ్ళు గడుకొచ్చుకోపోవ తిని కాసే పడుకుందువు కాని అనగానే గబగబా నాలుగు ముద్దలు గోంగూర పచ్చడితో తిని మంచం ఎక్కి దుప్పటి కప్పుకోవడమే నాకు గుర్తు మళ్ళీ మెలకు వచ్చేసరికి హోరున గాలి గోరున వాన ఉరుములు మెరుపులు ప్రక్కనున్న అమ్మమ్మను ఖర్చుకున్నాను గాలోనలే పడుకో అంది అమ్మమ్మ మళ్ళీ మాగన్నుగా నిద్ర మళ్ళీ మెలకు వచ్చేసరికి ఇంకా తగ్గని గాలి వాన చెవులకు వాటి తాలూకు శబ్దాలు తప్ప మరేమీ వినపడటం లేదు అమ్మమ్మను పిలిచాను పలకలేదు భయమేసింది చుట్టూ చీకటి గట్టిగా అరిచాను కాళ్ళకట్ట దగ్గర నుంచి అమ్మమ్మ చేతులు నా కాళ్ళ మీద పారాడగానే గొప్ప ధైర్యం కొంత కుదుట పడ్డాను చిచ్చు కొడుతున్నట్లుగా అమ్మమ్మ చేతులు నా కాళ్ళను తడుతుంటే మూతలు పడుతున్న కళ్ళు మళ్ళీ మెలకువా కాళ్ళకట్ట వైపున్న అమ్మమ్మ పక్కన చేరాను ఒరేనాయన ఈ గాలోన మనల్ని ఉంచెట్టు ఇప్పటికే ఇల్లు ఒక పక్కకు ఒరిగింది ఈ తలుపులు కాస్త ఇరిగినాయంటే క్షణాల్లో ఈ ఇల్లు గాల్లో కలిసిపోయింది మెల్లగా తలుపు గోళ్లని తీస్తా నువ్వు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి ఎదురింటి డాక్టర్ గారింటికి వెళ్ళిపో అని మెల్లగా తలుపు తీసింది అమ్మమ్మ ఒంటి మీద వెయ్యి కిలోల బరువుతో ఈడ్చి కొట్టినట్టు గాలి మెరుపు వెలుగులో అప్పటికే ఇంటి ముందు వాలిపోయిన వేప చెట్టు ఎర్రడాలు కప్పుకున్న ఆకాశం నిర్మానుష్యంగా ఉన్న ఊరు నువ్వు కూడా రా అమ్మమ్మ అంటూ నా ఏడుపు ఈ గాల్లో నా వల్ల కాదురా అంటూ గబుక్కున మళ్ళీ తలుపు మూసి గొళ్ళెం పెట్టిన అమ్మమ్మ ఏం కాదులే ఇటాగే ఉండుద్దా తగ్గిపోయిద్దిలే పోయి పడుకో అంది ధైర్యం చెబుతూ అమ్మమ్మ నాకిక నిద్రలేదు అట్లాగే అమ్మమ్మ పక్కనే కూర్చున్నాను ఆ ఇల్లు ఎలా కట్టింది చెప్పడం మొదలు అమ్మమ్మ కాలం నాడు బుడమేరుకు పెద్ద వరద మన్ను మిన్ను ఏకమయ్యే వరద ఆ వరదలో ఇళ్లే కొట్టుకొచ్చాయో మనుషులే కొట్టుకొచ్చారో గొడ్డు మోతు దాన్ని ఆ వరదలో కొట్టుకొచ్చిందే మీ అమ్మ ఎట్ట బతికిందో ఏమో పీనిగల మధ్య నుంచి బతికి బట్టగట్టింది నాలుగేళ్లుంటాయేమో తాటిదుంగ మీద సొమ్మసిల్లి పడుకునింది మీ తాత పెద్ద మొగోడులే తాటి ముద్దులు వరదలో కొట్టుకొస్తుంటే ఏటికెదురెళ్లి గుండెలతోటి అంత పెద్ద ముద్దుల్ని ధాటించి ఆపేవాడు దారి తప్పించి ఒడ్డుకు లాక్కొచ్చేవాడు ఆయనకు ఇల్లు కట్టాలని అంత ఆరాటం అందరూ పేనిగల మీద సొమ్ము కోసం ఆరాటబడితే ఈ జబ్బబలమూడు తాటి మొద్దులకు ఆశపడేవాడు అప్పటికింకా ఈ బుడమేరు వంతన కట్టలేదు వరదోస్తే ఇదంతా ఎల్లవని ఇల్లే ఎండల కాలమన్నా నీడ ఉంటుంది కదని తాటినిట్రాడులతో ఈ ఇల్లు కట్టాడు పాయికాపురం అవతల నుంచి పాటిమట్టి మోసుకొచ్చి గోడల్ని మెత్తేదాన్ని కప్పు కోసం నున్నకు అవతల నుంచి తాటాకులు బుడమెట్ల నుండి జమ్ము కోసుకొచ్చి ఎన్ని అవస్థలు పడ్డామో ఈ ఇల్లు కట్టడానికి అని పెద్దగా మూలిగింది అమ్మమ్మ కాసేపు తర్వాత నాయన నా సత్తవ సాలటం లేదురా నాతో పాటు ఈ తలుపును నువ్వు కూడా గట్టిగా పట్టుకో గాలికి ఈ తలుపు ఉండేట్టు లేదు ఈ తలుపు ఊడిందో ఈ ఇల్లు ఉండదు మనము ఉండము కాళ్ళ దగ్గర ఎంతసేపటి నుంచి తలుపును పట్టుకుని కూర్చుందో అమ్మమ్మ తడిసి ముద్దయి ఉంది గజగజ వణుకుతోంది నేను తలుపు కదలకుండా గట్టిగా పట్టుకూర్చున్నాను నాయన దేవుణ్ణి తలుచుకో ఇదిగో ఈ మంత్రం అనుకో వెయ్యి ఏనుగుల బలం ఒంట్లోకి వచ్చుద్ది అంటూ వణుకుతూనే చెవిలో మంత్రం ఊదింది ఈ మంత్రం సంగతి ఇంకొకరికి చెప్పమాక నీకు పని చేయదు అని కూడా చెప్పింది ఆ చిక్కటి చీకట్లో హోరున గాలివానలో ఉరుములు మెరుపుల మధ్య తలుపును గట్టిగా పట్టుకుని చల్లటి మంచు ముద్దలా వణుకుతున్న అమ్మమ్మను ఒరుసుకుంటూ కూర్చుని ఏడుస్తూ మంత్రం నెమరేసుకుంటూ కాస్తా కాస్త వెలుగురేకులు కళ్ళ ముందు కదలాడుతుండేసరికి చుట్టూ కరిగిపోయిన మట్టి గోడలు తడిసి ముద్దై ఒరిగిపోయిన తాటాకుల ఇల్లు మంచం మీద వాలిన ఇంటి కప్పు తలుపును గట్టిగా కదలకుండా పట్టుకుని తలను కూడా తలుపుకే ఆనించి మంచం కాలకట్ట దగ్గర కూర్చున్న అమ్మమ్మ ఎంత పిలిచినా ఎంత తట్టినా లేవని అమ్మమ్మ గాలివాన తెరపించినాక గొప్ప చావు అన్నారు అందరూ మనవణ్ణి కాపాడి తను వెళ్ళిపోయింది కూడా అన్నారు ఊరు ఊరంతా అమ్మమ్మ చుట్టూ ఉంది ఎక్కడెక్కడి నుంచో జనం తరలివస్తున్నారు అమ్మ నాన్న ఇంటికి చుట్టేసిన జనం అమ్మమ్మ శవయాత్ర నేనెప్పుడూ అంతమందిని ఒక్కచోట నా ఊహ తెలిసాక చూడనే ఆ సంవత్సరమంతా అమ్మ ఏడుస్తూనే ఉంది ముప్పై తర్వాతది మరో జ్ఞాపకం శనివారం ఆఫీసు నుంచి ఇంటికొచ్చి స్నానం చేసి పీట వాల్చుకోగానే అన్నం వడ్డిస్తూ మా ఇంట్లో చిన్నపాటి చర్చను లేవదీస్తుంది మా ఆవిడ మంచం మించి లేవలేకపోయిన నాన్న చెవులు ఇటువైపు మొగ్గుతాయి ఏదో పనున్నట్లు అటూ ఇటూ తిరిగే అమ్మ కళ్ళు మా మీదే ఉంటాయి తొలి ముద్ద గొంతులోకి దిగకముందే రేపు ఆదివారమైనా అటో ఇటో తెలుస్తావా లేదా అన్న ప్రశ్నతో మొదలవుతుంది చర్చ ఆ మాటలకు నాన్న కళ్ళలో చిన్నపాటి మెరుపు పిల్లలిద్దరూ ఇక మా చదువు సాగినట్టేననుకుంటూ పుస్తకాల్లోొచ్చి చూస్తుంటారు అప్పుడు అమ్మ అందుకుంటుంది ఎక్కడెక్కడ స్థలాలు అమ్మకానికి ఉన్నాయో ఏకరువు బ్రోకర్లు ఎక్కడుంటారో చెబుతుంది ఎక్కడెక్కడ ఎంతెంత రేట్లున్నాయో కూడా ఆమె వేళ్ల మీదే చెప్పేస్తుంది నాలుగేళ్ల నుంచి ఇంట్లో ఇదే చర్చ స్థలం ఎక్కడ కొనాలి ఇల్లెక్కడ కట్టాలన్నదే ఆఖరకు అలసిపోయి పడుకునేదాకా ఆ సంభాషణ అలా కొనసాగుతూనే ఉంటుంది కాళ్ళు చేతులు బాగున్న నాళ్లు నాన్న కష్టం చేసి బతికాడు అమ్మతో కలిసి ఎన్నెన్నో పనులు చేశాడు పొలం పనులే చేశారా ఉన్న కాస్తంత పొలం అప్పుల పాలైతే బేల్దారి పనులే చేశారా ఆఖరికి గుడ్డల మూటలు నెత్తిన పెట్టుకుని మైళ్లకు మైళ్ళు ఊళ్ళు తిరిగి అమ్ముకొని వచ్చేవాళ్ళు కొద్దో గొప్ప నన్ను చదివించి చిన్నదో చితకదో గవర్నమెంట్ ఉద్యోగంలో కుదుర్కునేట్టు చేశారు ఆ రాత్రి అమ్మమ్మ అలా దాటి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఒరిగిపోయిన ఆ ఇంటిని విప్పదీశాడు నాన్న మళ్ళీ కట్టుకునే వెసులుబాటు లేక అమ్మ వద్దంటున్నా స్థలాన్ని అమ్మి ఉన్న కాశిని అప్పులు తీర్చాడు బతుకు తెరువును వెతుక్కుంటూ ఊళ్లకు ఊళ్ళు తిప్పాడు మమ్మల్ని ఎక్కడా స్థిరత్వం లేదు ఎక్కడా ఇల్లంటూ లేదు అయినా అమ్మ నాన్న ఇద్దరు సొంత ఇంటి గురించే కలలు కనేవాళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళ నాడు అమ్ముకున్న అమ్మమ్మ ఇంటి గురించే ఆలోచించేవాళ్ళు ఎప్పటికైనా ఒంటినిట్రాడు ఇల్లైనా చాలనుకునేవాళ్ళు ఒక్క రూపాయి మిగిలిన ఇంటికోసమేనని చెప్పేవాళ్ళు వాళ్ళు దాచిపెట్టుకున్న డబ్బులకు స్థలం దొరకడం లేదని బాధపడేవాళ్ళు ఒకరోజు ఊరి చివర ఇళ్ల స్థలాలు చూసి వస్తానని వెళ్ళి అక్కడే కుప్పకూలిపోయాడు నాన్న అమ్మే రిక్షాలో నాన్నని ఇంటికి చేర్చింది నాన్న కాళ్ళు చేతిలో ఆ రోజు నుంచి కదల్చలేని స్థితి నోట మాట లేదు వల్లంతా బిగుసుకుపోయింది అప్పటినుంచి మంచంలోనే అన్ని ఎట్లా ఎప్పుడు చేరాయో వాళ్ళిద్దరూ మిగిల్చిన డబ్బులు మా ఆవిడ చేతిలోకి వచ్చాయి స్థలం కొని ఇల్లు కట్టే బాధ్యత నాకొచ్చి పడింది నాన్న తిరిగి నాళ్ళు ఆ బాధ్యత ఆయనదే అన్నట్లుగా పట్టి పట్టనట్లున్నాను నేను ఇప్పుడు ఒక పక్క అమ్మ మరో పక్క మా ఆవిడ మొదటిసారి ఊళ్ళో చెన్నకేశవుల భూములు ఇళ్ల స్థలాలు చేసి వేలంపాట వేస్తున్నారని తెలిసి అక్కడికి వెళ్ళాను డిపాజిట్టు కట్టి లోనికి అప్పటిదాకా ఐదారు వేలన్న పలకని అంకణ స్థలం వేలంపాట్లు ఒక్కసారిగా పాతిక ముప్పై పలకడం విన్నాను అది మొదలు ఒంగోలు స్థలాలకు రెక్కలు రావడం అప్పటిదాకా మామూలు రేట్లకే స్థలం కొనలేని మాకు ఇక పెరిగిన ధరల్లో కొనడం అంటే మాటలా రైలు కట్ట యువతల మూడు వేలున్న అంకణం పేర్నమిట్ట గుట్టల్లో రెండు వేలున్న అంకణం మంగమూరు రోడ్డు ఆశ్రమం దగ్గర నాలుగు వేలున్న అంకణం ఒక్కసారిగా ఏడాదిలోనే నలభై వేలకు చేరాయి ఎక్కడ చూసినా బ్రోకర్లు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులు ఊరంతా ఒకటే సందడి బైపాస్ రోడ్డు డిజైన్ మార్చి రూటు మారుస్తారని ఒకసారి విమానాశ్రయం వస్తుందని ఒకసారి కార్పొరేషన్ అవుతుందని ఒకసారి ఊరికి నాలుగైదు మైళ్ళ మేర విపరీతంగా పెరిగిన స్థలాల ధరలు గ్రానైటు వ్యాపారం నుంచి విదేశాల నుంచి హైటెక్ సిటీల నుంచి వెల్లువలా వస్తున్న డబ్బు పది అంకణాలైనా లేకుండా ఇల్లు పడదు అమ్మా నాన్న దాచిన డబ్బు మా ఆవిడ పోగేసిన డబ్బు కలిసినా స్థలమే కొనలేని స్థితి ఇంకా ఇల్లు కట్టడం మాటలా అది ఇంట్లో అందరికీ అర్థమైనా కూడా ఎక్కడో చిన్న ఆశ మనకు తగ్గ చిన్నపాటి స్థలం దొరక్కపోతుందా అని ఇంటి ఓనరు వచ్చినప్పుడల్లా సిగ్గుపోతుంది అంది ఒకరోజు మా ఆవిడ ఇంటి ఓనర్ని మా ఆవిడ వీధిలోనే అడ్డగిస్తుంది అద్దెడబ్బులు చుట్ట చుట్టి వీధిలోనే ఎదురెళ్ళి అప్పగిస్తుంది ఆయన ఆమెను చూసి చూడగానే ఏమ్మా ముసలాయన ఎట్టున్నాడు అంటాడు సమాధానం ఆశించకుండానే ఎల్లెప్పుడు ఖాళీ చేస్తున్నారమ్మా ముసలాయన పోకముందే ఖాళీ చేయాలి నా ఇంట్లో చావులో తద్దినాలో చేస్తానంటే ఒప్పుకునేది లేదు తర్వాత మీ ఇష్టం అంటాడు ప్రతి నెలా ఇదే పాట ఆదివారాలు కాళ్ళు అరిగేటట్టు తిరగడం ఊరు చుట్టూ ఉన్న స్థలాల రేట్లు కనుక్కోవడం పోయిన వారానికి ఈ వారానికి ఎంత పెరిగాయో బేరీజు వేసుకోవడం బ్రోకర్ల ఎకసెక్కలు స్థలం కొనలేని అసక్త ఒకరోజు ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి నాన్న పరిస్థితి ఎగశ్వాస దిగశ్వాసగా ఉంది రిక్షా తీసుకొచ్చి ఆసుపత్రికి తీసుకెడితే రెండు రోజుల తర్వాత ఆసుపత్రిలోనే నాన్న వెళ్ళిపోయాడు చూడటానికి వచ్చిన ఇంటి ఓనరు శవాన్ని ఇంటికి తీసుకురావద్దని కర్మకాండ అంతా బయట జరుపుకోమని చెప్పి వెళ్ళాడు రాగానే ఇళ్ళు ఖాళీ చేయాలని కూడా చెప్పాడు అలాగే నాన్నని ఇంటికి తీసుకురాకుండానే ఆసుపత్రి నుంచే తీసుకెళ్ళి మట్టిలో కలిపేశాం నిశ్శబ్ద మరణం అనాథలా వెళ్ళిపోయిన నాన్న అమ్మమ్మ చనిపోయినప్పుడు కన్నీరు మున్నీరైన అమ్మ కళ్ళ వెంట ఈసారి ఒక్క చుక్కైనా నీళ్లు కారలేదు నాన్న పోయి రెండు నెలలు అమ్మ ఎవరితోనూ మాట్లాడటం లేదు ఇంట్లో నుంచి బయటకి రావడం లేదు నిశ్శబ్దంగా ఉంటోంది ఆ శనివారం ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికొచ్చి స్నానం చేసి పీట వాల్చుకోగానే ముదనష్టపు ఓనరుడు ముసలాయన మంచంలో ఉన్న ఒకటే పోరు ఇల్లెప్పుడు ఖాళీ చేస్తారని బతికున్నప్పుడే చావును చూపించాడు ఈ మాయదారి ఊళ్ళో మనం స్థలం ఎట్టాగూ కనుక్కోలేము ఇల్లు కట్టుకోనులేము ఏదైనా పల్లెటూరులోనైనా ఇల్లో స్థలమో అమ్మకానికి ఉందేమో కనుక్కోండి వెళ్ళిపోదాం అంది మా ఆవిడ తొలి ముద్ద నోట్లో పెట్టుకోబోతూ చదువుకుంటున్న పిల్లల్ని చూస్తూ హఠాత్తుగా నాన్న గుర్తుకొచ్చి ఖాళీ అయిన ఆయన మంచాన్ని చూస్తూ ఇంకెక్కడి పళ్ళెలే బ్రోకర్లు అక్కడికి కూడా జొరబడ్డారు అమ్మకానికి ఉన్న స్థలాలకు ఇళ్లకు ఎంతో కొంత అడ్వాన్సులిచ్చి తమ గుప్పెట్లో పెట్టుకుని ఇష్టారాజ్యంగా రేట్లు పెంచారు ఇంకా మన ఓటోడికి ఇల్లు లేదు స్థలాలు లేవు అన్నాను దూరంగా కూర్చున్న అమ్మ ఎండిపోయిన కళ్ళతో తీక్షణంగా చూస్తూ నాయన తుఫానే కాజేసిందో మీ నాయనే పాడు చేశాడో మా అమ్మ సంపాదించిన ఇల్లు మనకు కాకుండా పోయింది ఉన్న కాస్త భూమి అప్పులకే సరిపోయింది ఈ ఆల ఇంటిల్లిపాది నిలబడటానికి కాళ్ళు ఆరు అడుగుల నేల కూడా లేకుండా పోయింది ఇల్లు వాకిలి ఏర్పరచడం మీ నాయన వల్ల కాలేదు ఇక నీ వల్ల కాదు ఎవరూ లేని అనాథలా వెళ్ళిపోయాడు మీ నాయన చెట్టంత మనిషి కట్టుకున్నోడు పోతే కరువు తీర ఏడవడానికి కూడా నోచుకోలేని పాపిష్టి దాన్ని ఆఖరుకు అయినోళ్ల తోడబుట్టినోళ్ళ ఆఖరి చూపు కూడా మిగలని బతుకైంది నాయన చివరాఖరికి పిండం వండి పెట్టడానికి కూడా నోచుకోని బతుకులు ఉండేందుకు లేక ఎందుకు రేపు నా గతయినా ఇంతే కదా అంది ఆ రాత్రి ఇక ఎవరూ నిద్రపోలేదు అంతే ఈ కథ మిత్రులారా కథనం యూట్యూబ్ ఛానల్ మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇతరులతో షేర్ చేయండి వీలైతే ఈ కథ మీద ఒక కామెంట్ చేయండి బాయ్